0: Olá, eu sou o professor Eduardo Jara, do Programa de Extensão Universitária Exag Kids da Universidade do Estado de Santa Catarina, a Udesc. Hoje, galera, a gente vai contar o podcast de um de um militante aí da bioética, um estudante ativista da bioética, e essa história se chama O ativista de bioética numa aula de matemática. Essa eu gosto de contar às vezes para os meus estudantes para falar que eles têm que fazer a parte deles também, eles têm que se envolver, realizar muitos exercícios, milhares de exercícios, compartilhar saberes e assim a gente vai melhorando o mundo. Essa história que eu vou contar agora é de um estudante, ele era muito é, ativo na questão da bioética, ele era ativista e, e se incomodava com algumas coisas e ele estava militando pelos corredores da escola, acabou chegando atrasado na sala, mas tudo bem, conseguiu entrar já foi sentando lá mais para fundo e tal. E aí eu fui prestando atenção, o professor estava falando de um tal de Zenão, Zenão de Eleia, que viveu lá por volta de 500 Cristo lá na, na Grécia Antiga. E ele tinha criado um paradoxo para tentar desconstruir os conceitos do movimento, a história de movimento. E aí ele começou a falar que o Zenão ia ganhar da, da, uma tartaruga, e essa tartaruga ia ganhar do Aquiles. O paradoxo do Zenão era uma tartaruga que ganhava do Aquiles. E aí o estudante já começou a pensar aí lá vem bullying com a pobre da tartaruga. Tartaruguinha lenta e tal, já vão querer começar a malhar essa tartaruga aí. Isso aí não vai, dar, não vai dar muito boa. Já estava pensando o estudante. Mas o professor começou a contar que o paradoxo dizia que ele ia fazer uma corrida entre o Aquiles e a tartaruga e a tartaruga ia ganhar. E o Aquiles, aquele guerreiro lá, né, da, da Batalha de Troia, todo bonitão, Brad Pitt, assim, falou, isso a tartaruga não vai me ganhar nunca, cara, só quem eu sou, sou o Aquiles, o grande guerreiro. Não, não, pode deixar ela largar na frente aí. E o Zenão de Leia falou que era esse o paradoxo, se a tartaruga largasse na frente, ela ia ganhar. Aí o Aquiles, que vai ganhar o quê, cara? Deixa ela largar aí 20 metros, 100 metros na minha frente, não faz diferença, eu vou ganhar. E aí o Zenão de Leia explicou, e o professor foi contando como que era essa explicação. O paradoxo era o seguinte, se a tartaruga sair na frente do Aquiles, o Aquiles um pouco atrás, vai ser dada a largada. Quando der a largada, os dois vão sair disparada O Aquiles, como se tivesse asa nos pés, estava voando muito, correndo baixo, e a tartaruga largou em disparada naquele passinho de tartaruga. Só que quando a tartaruga andou... O Aquiles foi correndo, correndo e chegou onde ela estava no momento da largada. E aí quando ele chega na tartaruga, a tartaruga já está mais na frente. A tartaruga saiu de um ponto A, por exemplo. E o Aquiles vai correr para alcançar ela. Quando chegar onde ela estava, ela já andou um pouco. E quando ele vai andar mais um pouco para alcançar, a tartaruga já andou mais um pouco. O paradoxo é que a tartaruga vai estar sempre na frente. Para o Aquiles poder ultrapassar ela, somente se ele tem que chegar primeiro onde a tartaruga já estava, mas quando ele chegar onde a tartaruga já estava, a tartaruga já vai ter andado mais um pouco. E esse é o paradoxo do movimento, ou seja, ele nunca ia conseguir ganhar é, na corrida da tartaruga, porque a tartaruga podia correr ad infinitum, e aí quando falou que a tartaruga ia andar ad infinitum, o nosso estudante lá de bioética ficou horrorizado. Mas coitada da tartaruga, pegaram autorização para ela fazer essa corrida a ad infinitum? que história é essa? Ah, não, não. Ele nem, nem quis ouvir o fim da história, porque a ideia é que a tartaruga ia ganhar. Né? Não importava, era essa a beleza da história. A tartaruga ia ganhar do Aquiles, mas o estudante ficou muito incomodado. Aí foi lá, foi, tomou uma água e saiu da sala. E falou, ah, não, esse professor aí fazer bullying com a tartaruga. Coitado, a tartaruga vai andar até o infinito, vai morrendo, que só tá louco. Aí voltou. Voltou porque ele não podia mas faltava aula, já estava com muita falta esse ativista aí de bioética e voltou para a sala de aula. Pelo menos a conversa já era outra, né? era outro papo lá. Ele estava lá pelo século XIII, ele estava falando de um matemático chamado Fibonacci. E aí o professor falava Fibonacci e mexia as mãos para falar Fibonacci. E aí falando do Fibonacci, o que era o Fibonacci? O Fibonacci tinha uma criação de coelhos. E aí o ativista de bioética já pensou: "Ah, que fofo, criação de coelho, que legal". Achou que ia gostar da história, né? Aí o professor continuou, pediu para os alunos imaginar que os coelhos ficariam presos num jardim. Ah, pronto, para que falou isso, né? Aí o estudante já começou: "Ah, para, cara, para que pensar nele preso?". E o professor seguiu na história. Os coelhos de Fibonacci é assim, ó, você pensa num casal que no primeiro mês só vai ter um casal. Eles vão amadurecer sexualmente e aí vão ter filhos após o segundo mês de vida. E eles vão sempre dar cria para um casal de novos coelhos. E não tem problema genético com sanguíneo nisso que a gente vai pensar. Vamos deixar todos os coelhos presos num jardim, a cada dois meses o casal de coelho vai gerar mais dois coelhos e, e eles vão gerar outros e assim vão gerando Como é que, quantos coelhos vão ter depois de um determinado tempo. Ah, o estudante já ficou horrorizado. Onde é que já se viu? Quem é que vai dar água para esses coelhos? Eles vão entrar ali e, e eles nunca morrem. Que história é essa? E aí o professor começou a mostrar a sequência de Fibonacci, que é assim, ó. No primeiro momento ia ter só um casal, aquele casal de coelho que ficou lá. No segundo momento, depois de eles já estarem maturados ali e ter a cria, e iam ter dois casal, é, dois casais. Perdão. Mas logo que passou o primeiro mês, continuava com um casal. Então a sequência é assim, é um... 1 um, e depois vai nascer mais 1, um, vai ficar 2. E essa é a sequência de Fibonacci, que começa com 1 um e 1 um, e vai somando sempre para compor o próximo resultado. 1 um mais 1, um, 2. Agora 2 eu vou somar com o último número. 2 mais 1, um, 3. Aí eu vou pegar o 3 e vou somar com o número anterior. 3 mais 2, 5. E assim o 5 eu vou somar com o anterior, que é 3. 5 mais 3, 8. E assim eu iria numa sequência de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, 34, 55. E ia crescendo enormemente num ritmo de coelho. O estudante já estava ficando branco com aquilo. Quando ele viu que o professor fez umas contas e mostrou que em três anos já teriam 15 milhões de coelhos no jardim, só em três anos. Ah, aquilo deu um nó no estômago do estudante, ele se levantou, pediu licença, foi lá no banheiro, viu que ficou pálido, botou uma água na cara, depois teve que tomar uma coisa mais forte, porque a água já não ajudava mais, daí foi lá, tomou uma gin tônica, uma água tônica, perdão, porque não vendia gin tônica no bar, mas ele queria se aproximar disso. E aí ele... Ah, Louco para ir embora, né, cara? Não aguentava mais essa tortura, falou: não, vou ter que voltar para aquela aula lá, não posso mais ter falta. Aí chegou na aula e era outra conversa já. A história do coelho ele nem viu como acabou. Mas a ideia é que a sequência de Fibonacci é infinita. E ela aparece em um monte de coisas da natureza que ele também perdeu isso. Mas enfim, chegando lá, o professor já estava no outro papo e falou assim: agora vocês pensem numa esfera. Ah, beleza, né? Pensar numa esfera, isso aí é a abstração da mente humana, coisa linda. Nós no podcast aqui pedindo para vocês pensarem numa esfera, isso aí já vem automático na cabeça. E aí o professor fala, olha, vocês têm que pensar que nessa esfera, esse é o um modelo do átomo de hidrogênio. Lá dentro tem o seu núcleo e um, um único elétron girando ao redor do átomo de hidrogênio. E esse é o modelo atômico do hidrogênio. O aluno lá, estudante de bioética e ativista, gostou dessa história aí, né? Achou legal, porque o professor tinha falado que o modelo matemático era uma capa esférica, era como se o elétron estivesse girando ali a todo momento. E falou uma coisa lá de incerteza que ele não entendeu muito, que o professor tinha falado assim, olha, a gente pode até querer saber onde é que está o elétron em volta desse núcleo do átomo de hidrogênio nesse modelo. Só que se a gente quiser saber aonde ele está, a gente não vai saber a velocidade que ele está. E se a gente souber a velocidade que ele está, ele não vai saber, a gente não vai saber aonde está esse elétron. Esse é o princípio de Heisenberg, que em 1927 ele quis falar isso aí né, e, e ficou muito famoso dessa probabilidade, desse princípio da incerteza. O Einstein chegou a dizer que não existe esse negócio, né? na época ele achou assim, que Deus não joga dados, ele falou. E no final ele acabou concordando porque é uma teoria da física muito bonita, que avançou muito. E essa ideia assim, de probabilidade, hoje em dia os computadores são 0 e 1, por exemplo, um código binário. E num computador quântico que está sendo construído, ele vai ser 0 e um ao mesmo tempo. Vai ser a probabilidade de ser as duas coisas. Para ter uma ideia, o Google e a NASA eles já usam um processador 100 milhões de vezes mais rápido do que esses computadores que a gente usa nas nossas casas. Então é um salto tecnológico muito, muito bacana. Mas o, o que, que, que aconteceu daí? Da história lá, a gente vai fazer um podcast então, só sobre a computação quética para vocês verem como isso é legal. O professor seguiu contando a história e falou assim, porque aquele princípio da incerteza não estava muito claro. E ele falou: Bom, então eu vou contar para vocês a história do gato de Schrödinger. Gato de Schrödinger? E o estudante de bioética já começou a. O que, que é isso? Aí o professor falou, olha, é um jeito da gente entender esse princípio da incerteza. Imagina um gato que vai ser colocado dentro de um de uma caixa fechada e nessa caixa vai ter um, um frasco de veneno radioativo que vai estar tá liberando ali a radioatividade. E a gente não vai saber. Se a gente abrir a caixa para ver como é que se o gato está vivo ou está morto lá dentro, aí o gato vai morrer porque vai ter quebrado esse veneno aí que a gente vai colocar bem juntinho, e aí é certo que ele vai morrer. Mas se a gente não abrir a caixa, ele pode estar vivo ainda, porque ele não vai matar automaticamente. Então se você abrir a caixa e botar lá o um medidor de Geiger, vai ver que a, a radiação está extrema e o gato já está morto ali. Agora se você não abrir a caixa, ele, você não sabe se ele morreu. Então a gente diz que o gato está meio vivo, meio morto. Em um estágio onde a gente não está abrindo a caixa e não consegue ver, a gente trabalha com a ideia do gato estar num estado meio vivo e meio morto. Se a gente abrir, ele está morto, mas se a gente não está vendo ali, ele tem a probabilidade de estar tá vivo também. E para que ele falou isso, né, cara? O, o estudante desmaiou, desmaiou, cara, nesse né? entra e sai toda hora, ele acabou pegando um lugar na frente da sala, desmaiou, aí o professor interrompeu a classe e tal, assim. É... Quando foi ver o, o, o gurizão lá de olho arregalado. Meu Deus, o professor deu uns tapinhos. Tudo bem, aluno? Tudo bem? Tudo bem, professor? Acabou a aula? Acabou, acabou a aula? Ah, eu vou embora então, vou embora. O gurizão foi embora, pelo menos não ganhou falta. Mas não aguentou aquilo, foi um dia muito pesado para ele. Precisava descansar em casa. Chegou em casa, aí preparou a janta dele. Foi lá meter ele uma picanha mal passada dois espetos de coração de frango e uma linguiça de vitela de um boi bem novinho e comeu, comeu bem e depois foi sonhar contando carneirinhos. E assim termina, galera. Termina para dizer que se você quer mudar o mundo comece com as tuas ações, beleza? Nada de comer dois espetos de coração de frango se você tá querendo o bem de todos os animaizinhos. Um grande abraço do professor Jara e um beijo da equipe Esag Kids para todos vocês. Fui!